1: Começando mais um Contra a Cultura, é isso aí, mais um Contra a Cultura chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo, é sempre uma alegria contar com a sua companhia, com a sua audiência, ouvindo a gente aí na rádio, nos podcasts, assistindo no youtubecom cristãos cansados, independente da forma como você chega até nós, a gente fica muito agradecido, muito lisonjeado pela sua presença, pela sua participação, não se esqueça de deixar comentários, de mandar sugestões, de mandar isso aqui, crítica, sua ponderação desde que você participe com a gente, curta lá e se inscreve, compartilha no canal não se esqueça de entrar lá no site no cristãoscansados.com.br e baixar o nosso pdf de como estudar a bíblia várias pessoas aí, quase 500 pessoas já baixaram e você não pode ficar de fora dessa eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil aí para te ajudar afinal de contas a próxima temporada do Contra a Cultura vai ser uma temporada incrível mas enquanto eu ela disse. não chega né? Permanecemos aqui longe de casa e também com a presença de Mayara Costa nesse exílio que é Babilônia. Tudo bom, Maiara?
0: Tudo bem, amigos, estamos exilados.
1: Muitos exílios nessa vida aí?
0: Muitos exílios.
1: Mas que bom contar com a sua presença mais uma vez para participar com a gente aqui do Contra a Cultura. Episódio de número 8 da 15ª temporada, temporada Longe de Casa, episódio 8, capítulo 7 de Daniel, não faça confusões aí, você já pode inclusive ir abrindo aí a sua bíblia no capítulo 7 Porque nesse oitavo episódio é esse capítulo que a gente vai estudar Um episódio aí bem interessante sobre alguns animais esquisitos A gente já teve, Mayara, alguns bons episódios atrás Um episódio chamado Animais Fantásticos é. e Onde Habitam
0: Eu estava com isso em mente Mas né? eu lembrei que você já tinha usado esse, esse Por, tema
1: Porque a gente estava falando de apocalipse, tinha bestas lá e tudo mais Então eram animais fantásticos, né? Só que aqui, Mayara, não só a gente vai ver novamente animais fantásticos, como a gente vai ver um sonho repetindo algo que já aconteceu lá no capítulo 2, certo? Sim. Então, exatamente. na verdade, vamos chamar esse episódio de eu já vi esse filme antes. Porque a gente é já tem já tem um título também de vu. Sim, já tem. <risos> então, tenho. na verdade, esse episódio é quase um remake do terceiro episódio dessa série, onde Daniel, lá no capítulo 2, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua com elementos de metais diferentes, de preciosidades diferentes, simbolizando aí alguns reinos, e dessa vez Daniel vai ter um reboot um remake, um reload do seu sonho, mas dessa vez com animais estranhos, esquisitos aí, alguns tradicionais, mas com algumas características aí que representam muita coisa interessante. E a gente vai tentar quebrar aqui junto com o Daniel essas informações que talvez você já conheça, talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas vai ser legal dar uma recapitulada e fazer um fechamento no final pra gente tentar entender tudo isso daí. Legal, Mayara? Legal. Vamos então aqui para a Bíblia, capítulo 7. Dessa vez eu vou pedir para você ler para a gente. Mayar, lê aí numa velocidade mais corridona. Se aí o nosso ouvinte estiver em casa e quiser ler com mais calma, a gente recomenda. Mas aqui a gente vai correr para poder chegar logo nas informações. Então vai lendo aí e eu te interrompo a qualquer momento. Ok,
0: começando no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes, uns do... dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia e enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. E ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave, este animal tinha também quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando. Nas visões da noite, apareceu o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez
1: chifres. Então, situando-se historicamente, a gente está aqui no período do rei Belsazar, que é aquele do capítulo 5, né? Da escrita na parede e tal.
0: Exato. E antes que o pessoal estranhe, realmente o que está acontecendo aqui é um flashback. Nós estamos voltando no tempo mesmo. Porque no capítulo 6, a gente já estava na, no período medopérsico, né? do reino, e era Dario o rei. Mas aqui no capítulo 7, nós estamos voltando para o primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia.
1: Só para entender, é, os seis primeiros capítulos de Daniel, seguem seguem uma ordem cronológica porque é uma narrativa. Mas agora do 7 ao 12, como ele está falando das profecias e dos sonhos que ele recebe, não necessariamente segue uma ordem narrativa. Ele está aqui simplesmente descrevendo o que ele viu, e isso pode ser situado em vários momentos dos seis primeiros capítulos. Mas como a gente já explicou no primeiro episódio dessa série, você pode recapitular lá, ou ouvir se você ainda não ouviu, o livro de Daniel, ele possui uma estrutura quiasmática, ou seja, ele é uma espécie de pirâmide, e no ápice dessa história você tem ali os capítulos 4 e 5 falando da, do que que acontece quando o ser humano tenta se colocar no lugar de Deus através do orgulho, só que por um lado Nabucodonosor se arrepende e se humilha do outro Belsazar não se arrepende e é humilhado. No capítulo 3 e no capítulo 6 você percebe justamente o que? Pessoas se colocando de pé ao lado de Deus em face da morte, os amigos de Daniel com a fornalha ardente e Daniel na cova dos leões, os dois grupos permanecem fiéis e Deus os livra e o nome dele é exaltado no segundo capítulo e no sétimo capítulo você tem o mesmo paralelismo, lá no capítulo 2 você tem um sonho dos metais da estátua ali dividido em quatro grupos com uma ação divina no final e agora você tem o mesmo sonho só que com personagens diferentes, mas simbolizando a mesma coisa, então a gente vai ver recapitulando esse paralelismo qual que é o primeiro animal que a gente observa? o primeiro é como um leão Note aqui que eles são como, não são necessariamente aquele bicho, mas são uma representatividade. Um leão que tinha asas de águia. As suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem e recebesse uma mente humana.
0: É um leão alado, né? É, pra gente é esquisitaço isso, né? Super estranho. Mas vale lembrar que que aquele bichinho já era usado para representar alguma coisa. Então, para Daniel, para quem leu aquilo dentro daquele contexto lá, ele entendeu muito bem o que, que representava aquele bichinho.
1: É, e o leão ele já era um ícone muito forte dentro do reino de Babilônia, né? O leão é o é, rei um da selva, é um animal muito poderoso. E a águia, a gente pode falar que é praticamente o rei dos céus, né? A águia é um dos animais mais nobres aí que voam o céu. E esse leão, ele une aí a força e a ferocidade desse animal... Com agilidade, a cobertura aérea, digamos assim, né de uma águia. Só que o que, que acontece aqui? Acontece um declínio, porque as asas são arrancadas, ele fica de pé para que ande como homem e recebe uma mente humana. Isso provavelmente está descrevendo muito aqui do que que acontece no próprio período de Nabucodonosor, né? O reino vai ter um pouco de decadência, o seu poder é tirado, muito provavelmente porque ele é humilhado por Deus, né? É, ele se transforma ali no final das contas numa besta selvagem, depois vira um homem novamente. Então a gente tá falando aqui de um processo invertido, na verdade, né? De uma besta que volta a ser ser humano, né? Lá na história acontece o contrário, né? É um ser humano que se torna uma besta. Aqui tá falando de um animal que é humilhado e recebe uma mente humana, muito provavelmente porque ele foi desbabilonizado. Né? Acho que é bem interessante, porque a gente tem um pouco de esperança aqui, né?
0: Exato. Então, assim, eu acho que mais ainda Daniel, né? Se ele, de certa forma, entendeu pelos estudos que ele fez através do livro de Jeremias, que é o que vai falar um pouco mais para frente no livro, que o tempo que eles deveriam permanecer era 70 anos... Então, de certa forma, não tinha acontecido ainda, né? Porque ainda estava uhum. no reino babilônico com Belsazar. Deus estava mostrando para ele que aquilo que ele havia falado há tantos e tantos anos atrás estava cada vez mais perto de se cumprir.
1: E aí, o segundo animal, no verso 5, é um animal semelhante a um urso que se levanta né, sobre um dos seus lados e na boca, entre os dentes, ele tem três costelas. Ele diziam levante-se e devore muito mais carne. Esse aqui claramente é um animal que não segue a dieta de Daniel do capítulo 1. Né? Claramente não. <risos> é, ele está ostentando a cara de todo mundo que ele come muita carne. Aqui a gente tem, é, seguindo ali a ideia né, do, da estátua de Nabucodonosor, você tem lá a cabeça de ouro, que aqui a gente tem o leão, esse leão alado, né, que é humilhado e tudo mais. E aí em seguida você tem os medos e persas simbolizados pelo peitoral, né, que é um peitoral de prata com os dois braços ali e tudo mais. Aqui você tem justamente um urso, com três costelas na boca, isso talvez marque pra gente aqui a ideia dos três reinos que ainda tentam se opor aos Medos e persas provavelmente a própria Babilônia, o Egito, enfim, mas ainda assim a Medo Pérsia consegue dominar os estraçalhar e destrói muitos outros reinos pelo caminho. Né?
0: Sim, é, vale ressaltar uma coisa importante, nós sabemos hoje o que representa isso, claro. né? Mas é o, o que eu acho super legal na, dentro do Daniel é que isso foi sendo revelado gradativamente uhum. para ele.
1: Ele ainda está é. na boca do é, ele ainda está em, em Babilônia. Ele ainda,
0: ainda né? ele ainda não tinha entendido quem representava os peitos de prata, os braços de prata e o urso ainda não. Isso vai ser revelado para ele um pouco mais para frente, uhum. né? Isso vai sendo revelado gradativamente para ele. Isso mostra que é, às vezes a gente fica super ansioso né para querer entender algumas coisas uhum. só que às vezes a gente ainda não tá preparado para entender algumas coisas que acontecem né então assim aqui uma coisa ele tinha certeza que a promessa que Deus havia feito tava para se cumprir tava chegando perto
1: então a gente vai para o verso 6 e aqui aparece um terceiro animal, seguindo aí a linha da estátua. A gente vai agora para os quadris, né? Onde você tem o bronze ali representado, que seria a Grécia, no caso. E nas descrições aqui desse animal, né? É um leopardo. Um leopardo, por si só, já é um animal extremamente veloz, né? Você vê aqueles documentários Sim. do Animal Planet. É um, é um animal que ele alcança é uma um velocidade... É mais ágeis que tem. Absurda. É. Só que esse leopardo, além de ser um leopardo rápido, ele tem Ainda asas. tem asas. E não apenas asas, mas quatro asas de ave, ou seja, pensa num bicho rápido, e aí, quando você olha historicamente a Grécia, ela conquista o mundo conhecido da época numa velocidade absurda, né, Alexandre o Grande Foi. ainda na sua juventude o cara consome, consegue conquistar praticamente tudo que existe na época né?
0: exatamente, só que é interessante que esse leopardo tem quatro cabeças, né, hum. isso mostra também que o reino poderia expandir de forma muito rápida mas também seria dividido, né?
1: E aí os seus quatro generais, é, Ptolomeu, Lisíaco, Cassandro e o outro lá que eu não lembro o nome, os quatro dividem aí os reinados e cada um vai governar um período. E a gente chega finalmente então ao quarto animal que, veja bem, Daniel não consegue descrever as características desse animal. Ele não encontra nenhum Sim. equivalente no reino animal para descrever porque ele o considera um animal extremamente terrível espantoso e muito forte. Então, ele olha e fala assim, olha, eu não, eu não sei um animal que possa descrever o terror que eu tô vendo nesse momento, né? Ele tem grandes dentes de ferro, ele é terrível, ele é espinhoso, Unha de bronze. É forte, unha de ele bronze. Ele é cruel. Exato. Ele vai pegando muito das características dos, dos animais anteriores, assim, mas muito é, pior, né? dos outros animais
0: e, e tenta unir tudo num só para tentar descrever quão terrível seria esse último animal. E é interessante que dentro do capítulo 7... Dos quatro, o que chama mais atenção de Daniel é esse
1: último. Sim, é, e não é à toa, né? Porque Roma vai ocupar uma posição histórica, partindo do pressuposto que ela se conecta com as pernas de ferro lá da estátua, né? Onde ela mantém uma influência que surpassa a sua, o seu período histórico político, né? Ele, ele influencia de forma cultural e de forma religiosa, ele vai ampliar ainda muito tempo. Então, quando a gente vai na estátua. Você vai das pernas de ferro até os pés, que são ferro e barro. Dando uma ideia aí de várias nações, e, e lá no próprio texto diz, né? Eles tentariam alianças por meio de casamentos, por meio de muitas outras coisas, mas não daria certo, eles estariam sempre misturados. E aqui a gente observa que esse animal, diferente de todos os outros, possui dez chifres. E quando a gente faz uma recapitulação histórica, claro, nós temos essa habilidade, né? Daniel não tinha isso disponível, como você bem já frisou. Mas esses 10 chifres ao longo da história podem ser interpretados como as 10 principais tribos bárbaras que vão tomar conta ali da Europa e minar Roma por dentro. Só que ao mesmo tempo que eles substituem Roma, eles absorvem muito do romanismo, né? Então é, um, é uma coisa meio transicional, assim, não é uma igual aos outros reinos que suplantam o outro e substituem completamente, né? Aqui eles substitui mais de uma forma mais de transição, assim, absorvendo muito do que é Roma.
0: É tão interessante esse capítulo 7, porque ele mostra é, uma coisa é, importante. É, não importa quem entre no poder ou quem saia do poder, vai continuar entrando e saindo do poder com a mesma filosofia, com o mesmo modus operandi, né? uhum. o jeito babilônico de governo, né? a minha glória, o Sim. eu... O, ego, o, o egoísmo, o egocentrismo, uhum. e, e Deus estava mostrando isso para Daniel, eu, eu imagino que Daniel deveria estar muito ansioso para voltar para casa, mas o que Deus estava mostrando para ele é que mesmo que eles voltassem para Israel, para Jerusalém, né, uhum. para Judá, até a vinda daquela pedra do capítulo 2, né? Babilônia é, iria continuar existindo, mesmo não sendo mais um país ou não sendo mais um império, mas aquela forma de vida permaneceria existindo, né? Às vezes a gente coloca as nossas esperanças, as nossas expectativas de mudança, de melhora, também coloca em governos, né? Coloca Sim. em seres humanos e... Eu acho que o recado que Deus deu para Daniel há tanto tempo atrás serve para gente hoje também. Sim,
1: Babilônia tem seus mitos, né? Sim.
0: A gente, de fato, só vai... Estar de volta em casa quando o último e definitivo reino assumir plenamente e 100% o controle de tudo de novo.
1: De claro. novo. É, eu acho preocupante assim, é, E isso é uma pegada muito moderna Que a gente vê na nossa juventude Não só na nossa juventude, mas nos principais meios Na própria igreja Como a gente é apaixonado por coisas terrenas né? Como a gente encontra esperança em coisas passageiras Como por exemplo ideologias políticas né? Figuras políticas Seja elas dando seta a esquerda Ou dando seta a direita Como é que a gente perde muito rápido De foco o evangelho e a glória do próprio Deus né? A gente deposita em coisas terrenas E humanas e a gente começa a dobrar a Bíblia para justificar nossas escolhas, o nosso endeusamento, a nossa idolatria, há coisas que estão debaixo de Deus, coisas que são temporárias, né? É, você percebe que Babilônia ela acaba geograficamente mas o espírito dela vai passando de geração em geração, e você observa qualquer ideologia, qualquer movimento político ao longo da história, qualquer um se torna babilônico com o tempo se torna tirano, né, você vê por exemplo o comunismo, começa legal ali preocupado com os pobres, daqui a pouco tem milhões e milhões morrendo de fome aí você tem lá o movimento nacionalista alemão para poder tirar o povo alemão da miséria que a guerra causou da inflação, daqui a pouco tá assassinando milhões e milhões de judeus e outros Seres, não é. Isso vai ao longo da história tomando conta de todo mundo. Todos os reinos desse mundo, no final das contas, se tornam opressores, se tornam Exato. opressores, seja para uma camada ou para outra. Esse movimento ele vai ser opressor para essa camada da sociedade. Esse outro movimento vai ser opressor para essa outra camada da sociedade. E muitas vezes a gente, como cristão, não tem uma postura crítica de falar assim: ok, eu, como Daniel, respeito a ordem vigente. Mas eu ainda não sou de Babilônia. Eu estou aqui para causar transformação, para trazer uma mensagem, para apoiar no que deve ser apoiado. Para refrear e criticar o que precisa ser criticado E não simplesmente sair abraçando todas as coisas né? Porque no fim das contas Babilônia, esse, esse reino terrestre e, e não se pasme, tá? Porque, não se engane, esse movimento Muitas vezes ele assume posturas religiosas Que é o que a gente vai Sim. ver aqui né? Não é simplesmente ideologias políticas, mas, mas ideologias não. religiosas Inclusive dentro da nossa própria religião Não é porque Exatamente. nós Como movimento religioso Muitas vezes temos essa coisa assim De carregar a verdade, o evangelho de Deus Que como instituição muitas vezes eu não estou falando aqui só do adventismo, do catolicismo Ou do batista, ou de qualquer coisa Em geral, instituições humanas Tendem a querer suplantar A posição que é de Deus E ditar Exato. suas próprias regras né?
0: Exato, e era isso que Deus estava mostrando Para Daniel através daquela, daquele sonho né, daquela, Enfim, daquela visão Que as coisas ainda iriam Mesmo o povo voltando Para Jerusalém, as coisas ainda iriam Piorar muito
1: o Corona Babilônia Vírus ainda ia né, pegar Sim. muita gente desprevenida, né? Exato. E aí a gente observa, Maia, no verso 8, que daqueles 10 chifres que esse animal terrível e espantoso tinha, que provavelmente pela nossa interpretação historicista da Bíblia, né, seguindo aí a narrativa histórica, a gente percebe que das 10 tribos bárbaras, o que acontece? Três delas são destruídas, são depostas. E surge um poder religioso em Roma, que vai tomar conta de toda a Europa, né? Que é o poder papal. Exatamente. A igreja Isso. ela já tinha ali uma certa historicidade dentro do período bíblico, mas ela não tinha ainda ganhado essa proeminência que ela vai ganhar a partir dali. E o texto diz justamente que aqueles dez chifres, três são arrancados e um chifre acaba saindo dali. Pequeno, né? Mas ele substitui. Então ele começa pequeno e tal, e aqui diz e vai que crescendo. ele tinha olhos como de ser humano e uma boca que falava com arrogância, né? E a gente observa na própria história ali de Roma, na sequência, como é que os governadores, os imperadores, eles vão absorvendo o paganismo, absorvendo a cultura, digamos assim, babilônica, e eles vão agora fazer essa transição para uma coisa mais religiosa, né? E essa religião, ela vai ganhando carros, ela começa pequenininha ali, perseguida, mas daqui a pouco ela vai ganhando espaço e esse chifre vai crescendo e crescendo. E aí a gente olha para essa visão e pensa, Mayara, parece que a coisa nunca vai ter solução, né?
0: Não, parece que, que a, vitória, a vitória de Deus não virá, porque uma coisa que é super interessante que eu achei quando eu li Daniel 1, por exemplo, é que o fato de o reino ter sido entregue nas mãos de Nabucodonosor, por exemplo, aquilo ali poderia demonstrar uma derrota de Deus. Parece que a vitória de Deus não vai chegar nunca, porque a coisa vai só piorando, intensificando... E ficando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil. Então, as, as, parece que a vitória de Deus não vai acontecer.
1: Só que aqui chega o verso 9 e traz uma pequena esperança para a gente. Lê para a gente, então.
0: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram brancos como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros.
1: Olha que interessante. Que panorama, que cenário é esse que o Daniel está vendo e como ele se aplica na sequência da visão que ele está tendo?
0: Ele viu uma cena de juízo, né? Hum. Mas ele viu que esse juízo ele é instaurado justamente para julgar e condenar esse chifre pequeno que, que surge no meio daqueles outros, né, que estavam ali na visão, né, no, na Sim. visão do último animal, então existe um juízo que começa no céu para poder condenar o, né, o poder representado pelo chifre pequeno e para poder entregar o reino de volta aos santos do Altíssimo,
1: né? Então vamos lá, verso 11, segue a sequência aí do, do texto.
0: Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dado a prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém, como um filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído.
1: Então ele vem falando até aqui de vários reinos que vêm e vão e recebem um certo tempo, um certo período de domínio, mas todos eles passam. E agora vem alguém Exato. como filho do próprio Deus, o filho do homem, recebe um domínio que é um domínio eterno e onde o seu reino jamais será suplantado ou destruído. Então, o que que Daniel tá vendo aqui? Daniel tá vendo a resposta para sua, talvez, seu desespero, uma esperança. Falou assim, olha, por mais que os reinos desse mundo pareçam fora de controle, parece que ninguém vai dar cabo deles, Deus está regendo a história e o seu reino vai suplantar e vai surpassar todos esses outros domínios e vai durar para sempre, não só isso, como ele há de julgar todas as ações terrenas que aconteceram durante todo esse período histórico, né?
0: Exato, então não está passando nada desapercebido aos olhos de Deus, Deus ele está no controle de tudo, nada acontece pegando ele de surpresa, não tem como, ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa que me chama a atenção é que o trono de Deus na Bíblia, ele está em movimento, ele não é algo estático. O trono, ele representa ali a autoridade, o poder, a majestade. Então, Deus, ele ainda é rei. Por mais que pareça que já tenham destronado ele, ele ainda continua sendo rei.
1: Daniel, ele fica curioso a respeito do quarto animal, porque ele é muito diferente dos outros. Ele pergunta para algum daqueles daqueles personagens que ele vê na sua visão, né, e ele explica para ele a questão dos reis, cada reino que vai se levantar. É, só que ele fica bastante curioso em relação a esse, esse, esse chifre pequeno que derruba os outros três e tal. E ele começa a falar com arrogância, né, se mostrando mais forte do que os outros. O verso 21 diz, Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e estava vencendo. Então, Daniel fica assustado, porque ele vê... Esse poder se levantando, crescendo cada vez mais e guerreando contra os próprios santos. Né? A, a história parece geral até aqui. Né? Os reinos eles dominam, mas de uma forma geral, histórica. E agora esse chifre está guerreando contra os próprios seguidores de Deus, os seguidores de Cristo. Né? E não só isso, mas estão vencendo. E aí o verso 22 diz... Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse... O quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e os pisará com os pés e os fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis, que é aquela explicação que a gente já deu, né? Que se levantarão daquele reino e haverá um outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará três reis. Falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos, o calendário, as próprias estações e tal, e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Tempos e metade de um tempo. Então o que ele está falando aqui é: olha, Daniel, vai ter perseguição, esse reino vai crescer, ele vai perseguir os santos do Altíssimo, ele vai mudar a lei de Deus, ele vai querer transformar a própria, o próprio código que, que influencia a criação de Deus. Né, que é o código do tempo, dos calendários, as estações mudando muita coisa, a gente observa historicamente como essa questão do tempo é muito mexida, né, os calendários, dezembro que na verdade vem de 10 ao é mês 12, setembro que vem de 7 ao é mês 8, sei lá, né. é uma bagunça Nossa. toda porque é, realmente eles mexem todo o calendário, segunda-feira é o dia 2, segunda-feira, né, Domingo, então, logicamente é o primeiro, mas quando chega sábado Sim. a gente fala fim de semana, que na verdade é o começo da semana, Sim. né? Porque você percebe o tempo todo esse domínio que o chifre vai exercendo na própria cultura, na sociedade, nas questões temporais e tudo mais.
0: Sendo que o único que pode mexer nos tempos, que pode mexer em todas as coisas, é Deus, uhum. né? Então isso já mostra que... Esse poder religioso que é apontado aí no livro de Daniel, surgindo no cenário histórico, ele viria com a prerrogativa realmente de, de tomar o lugar de Deus. Isso Paulo vai falar no Novo Testamento também, chamar isso de grande apostasia, né? Que Cristo não viria antes da chegada da grande apostasia, né? Do, do filho da perdição, do iníco Então a gente percebe que realmente é isso, isso já se cumpriu, né? Isso já aconteceu... Então, para quem gosta de ficar perguntando, assim, para quem tem curiosidade, né, o que, que ainda falta acontecer na profecia? Você vai olhando que falta pouca coisa, né?
1: É, e Daniel ele fica muito preocupado, mas ele tem a reafirmação no sonho justamente de que, olha. Os crentes serão perseguidos, os santos vão ser perseguidos, mortos, destruídos, injuriados, feridos e tudo mais. Só que vai haver o um tribunal, Daniel. Então acalma se É claro que o capítulo termina dizendo que Daniel fica doente, né? Fica preocupado, é, fica empalhecido. Fica pálido,
0: fica perturbado. Guarda essas coisas no coração. Mas ele guarda no coraçãozinho, Porque né? imagina,
1: ele tá olhando pra Babilônia, que é o reino estabelecido. E aí a visão diz o seguinte, olha, Babilônia é só o começo. Ainda vai vir em Medopérsia, vai vir Grécia, vai vir Roma e depois de Roma... Ele falou assim, cara, quanto tempo a gente vai ficar preso No meio dessa porcaria E Deus tá falando assim, calma Daniel Eu tô falando aqui da história do universo Da história do pecado, da história da queda Do grande conflito Só que acalma-se porque Deus está no controle da história E ele há de julgar todas as ações humanas Todos os reinos Todos os, os domínios E vai estabelecer não só o seu domínio Como vai compartilhar esse domínio Com os santos que foram perseguidos né? Vai lhes dar o mesmo domínio eterno Que o próprio Deus possui. É uma esperança muito grande, né? Daniel, ele estava no meio daquele exílio gigantesco, eu tenho certeza que deve ser algo muito pesaroso, mas todos nós vivemos numa espécie de exílio, né? Todos nós estamos em Babilônia, seja, Babilônia o que signifique para nós. Ah, e a gente, como você falou, né? A gente olha pro futuro e fala assim, nossa, mas quando é que Deus vai resolver as coisas? E essa profecia diz, olha, Deus está no controle da história, nada acontece que não esteja debaixo da sua soberania e um dia ele vai finalmente se sentar e vai julgar todas as coisas e estabelecer a ordem que ele um dia estabeleceu na criação. Né? Maiara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e eu te espero para a gente fechar essa temporada no episódio 13.
0: Estarei de volta no episódio 13.
1: Muito obrigado, um abraço para você e até lá. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.